0: А что, капиталистическая свинья? Вообще-то котик. Попался расхититель социалистической собственности. Они сами всё унесли. Да, оправдание. Готовься к расстрелу. А что у вас маечка такая
1: серая, невзрачная?
0: Как все носят.
1: А вы не хотите ее анимешными тяночками украсить?
0: В смысле? А что, так можно? Можно. И розовый
1: пистолетик можно. Серьезно? Угу. У меня для этого специально для вас есть эксклюзивный боевой пропуск за 10 долларов. Что? За 10 советских рублей. Что это? И баночку сметаны.
0: Слушай, а я вот давно мечтал на стол поставить бюстыльича Льича в прюликах. Можно.
1: Даже бесплатно в качестве бонуса. Ну, за сметану.
0: Джи! НИДА.
1: На что только не пойдешь ради сметанки.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это обзор игры под названием Call of Duty Black Ops Cold War. Обзор полный, потому что мы прошли кампанию. Полное ее прошли. У -у -у. Мультиплеер. Сколько да у тебя
1: заняло прохождение этой кампании?
0: Так, 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 так. <с Давай <с без <с этого. Давай без унижений. Потом мультиплеер. Мультиплеер, конечно же, полностью пройти невозможно. Но я докачался до 28 уровня. Посмотрел, что это такое. Оценил, поскольку играл, в принципе, в предыдущей части. Можно уже составить представление. И немножко побегал по зомби-карте. Которая оказалась примерно той же самой зомби-картой, что и до этого. Изменений каких-то я тоже не увидел. По-прежнему все весело. Бегаешь, открываешь двери. Но давайте поэтапно. Прежде всего, дорогие друзья, что такое Call of Duty? Все знают что такое Call of Duty. Я не думаю, что имеет какой-то смысл дополнительно рассказывать людям, что это серия, которая взяла там начало, там после создателей Medal of Honor, -а, ушли, основали свою студию, сделали первый, Call of Duty второй, Modern Warfare, Modern Warfare 2, а потом их выперли с Activision, они судились, потом ушли делать Titanfall 1, 2, Apex Legends, да? А в это время компания Activision продолжала доить бренд Call of Duty, та компания, которая занималась, в общем-то, успешным созданием информации, Infinity э, кое-как доковыляло до Modern Warfare последнего, <с который <с в российском регионе, мягко говоря, не взлетел из-за бездарного отображения серой морали, которая оказалась коричневой. Генерал этот Барков, передаем большой Ж... привет Какой всем генебарк? создателям. Какой
1: генерал 12 навсегда. Вот здесь вот. Where are
0: да. И копия а, подразделение, российское подразделение Sony отказалось эту игру издавать и распространять. Это было классно, это было мужественное ну, ага, решение. А чтобы Бубикотик находил им под дверью. Не-не-не, это, по крайней мере, был хороший такой показатель: что если вы к нам относитесь по-свински, мы, в общем-то, принимаем эту точку зрения, но потворствовать ей не будем. Да, поэтому пользователи, долгое время, пользователи PlayStation а в России, в российском регионе, не могли узнать что-то. Такой, например, Warzone. Для того чтобы ему знать, им приходилось скачивать, зарегистрировать аккаунты в каких-нибудь соседних странах и скачивать этот самый Warzone себе, естественно, не имея возможности каким-то образом покупать боевые пропуска и прочие радости жизни. Ай-яй-яй, страшный бобикотик, просто всех наказал. Да, но в этом году кто занимался созданием компании? Call of Duty, Black Ops, Call 2 и почему э, эта игра. Да. Да. Знаешь, что стоит вспомнить слухи
1: на тему того, что в этом году должна была быть другая Call of Duty от, от, от Sledgehammer Games и Raven Software. Но там произошло что-то непонятное, вроде как не сдюжили, не смогли. И поэтому мультиплеер, ну, по сути, можно сказать, основную часть вот этой вот Call of Duty делала студия Арк. Так вот,
0: э, кто делал эту часть Call of Duty и почему я невероятно рад этому тандему? Во-первых, компания Raven Software. Это одна из старейших компаний в игровой индустрии, которая делала в том числе культовый Soldier of Fortune. Две части. Солдат удачи. Одна из, одна из немногих игр, которая позволяла тебе получить наслаждение от стрелкового оружия, потому что ты мог отстреливать врагам конечности в любой последовательности. Да, это был очень
1: прикольный шутик для своего И, для...
0: И он был очень красив. Они
1: все в да? 90-е годы сотрудничали с ItSoftware, были такими интересными очень ребятами, как сказать, второго эшелона. То есть вот была ItSoftware, а Rayman, ну вот такие вот прям под ними, так сказать. Да, одним в из
0: последних случае. проектов, которые мы в том числе рекомендуем пройти, является Singularity. Самостоятельно имеется в виду проект, который удался, но, по мнению Activision, не добрал. И после этого сотрудничество компанию Rayvon его посадили на заднюю парту. Сказали, вот, пацаны, есть у нас ведущие студии Slashhammer Games, Infinity War, Rare, а вы, короче, делайте для них контент. И они долгое время делали для них контент. Кстати, очень удачно. Warzone, это их детище. Молодцы. Зомби-режимы некоторые тоже они делали. Мультиплеерные карты рисовали. То есть, ребята не сидели сложа руки. Ребята делали прям очень качественную, классную работу. Но при этом я думаю что многие из них хотели сделать самостоятельный классные проект и вот в этом году им позволили выпустить компанию call of duty и эта компания на минуточку я когда дошел до финальных титров я просто орал в экран я их сказал ребята вы молодцы это наверное лучшая компания со времен ту 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 потому что вот так вот ярко зажечь эмоции, позволить мне осуществить задуманное то, чью, что я давным-давно хотел, вот так вот выйти на пик эмоциональный. До этого мне не позволяла ни одна другая компания. То есть Modern Warfare 1 классно сделано. Не 19-го года, а оригинальный. Ста... оригинальный. Да, оригинальный.
1: Коль Мод... правильно говорить, Call of Duty 4 Modern Warfare. Mm -hmm. Тогда еще, в стародавние времена, когда, возможно, некоторые наши зрители не интересовались игровой индустрией ввиду возраста, но в в определенное время, давно, а, у Call of Duty, еще после Call of Duty, была
0: цифра. Mm -hmm. Цифра, обозначающая часть. Да. И э, почему эта игра настолько классно давит на эмоции? Потому что в ней игровой процесс не изменился ни на йоту. Декорации примерно те же самые. Это все тот же самый добрый Call of Duty. Некоторые называют Call of Duty шутером. Я отрицаю это название. Нет. Это все тот же самый постановочный тир, когда тебя выпускают на аренку, ты добегаешь до точки, выбегают болванчики очень одноклеточный, поэтому ты их быстренько отстреливаешь, бежишь до следующей точки и так далее, и так далее, и так далее. Очень весело, ярко, особенно если постановка удается, если постановка не удается получается Black Ops 3, если постановка удается, получается Black Ops 1 или 2, то есть такой классный трэш, за которым любопытно следить, но который моментально выветривается из головы, когда ты встречаешь финальные титры и погружаешь в мультиплеер. Здесь немного по-другому, потому что здесь, когда ты проходишь компанию до конца, тебе моментально хочется пройти ее еще раз. А дело в том, что сценарист Дэвид Гойер, Это... великий убийца Бэтмена и Супермена, этот человек, который писал в том числе сюжет «Бэтмен против Супермена. Ну, Дэвид
1: Гой, он очень плодовит, и, соответственно, у него, как и у других плодовитых авторов, типа Стивена Кинга, с одной стороны, можно играть в игру на выпивание с повторением каких-то штампов и идиотизмов, а с другой стороны, да, в этом вот, в череде работ попадаются
0: реально интересные мысли. И здесь сюжет. Сюжет представляет огромный интерес. И даже не потому, что он хорош. Потому что он, скажем так, банален. Ну, холодная война, спящие агенты, ЦРУ, КГБ, э, агент Персей, который хочет нарушить хрупкий баланс в мире, создать новую ядерную угрозу... Ну, мы, знакомое. Это мы уже много раз видели в Modern Warfare, все это продолжается сейчас, это мы видели в Black Ops, Black Ops 2, Black Ops 3, в Black Ops 4, например, вообще компании не было, поэтому да, те люди, которые знают, что такое Call of Duty, примерно представляют качество сценария, но здесь впервые в серии нам позволили делать выборы, и выборы делать часто, и часто. Спустя некоторое время позволили нам наслаждаться, скажем так, последствиями этих самых выборов. И эти выборы не всегда хорошие. То есть, ты хочешь совершить хороший поступок, в итоге подставляешь других ребят. Ты, например, узнал кое-что и решаешь наказать. И в итоге все это выливается в настолько офигенную концовку, что ты реально орешь, говоришь, получайте, сволочи. Так и надо. да. Именно поэтому эту кампанию хочется перепройти, для того, чтобы еще переделать выборы, посмотреть, а что будет, перепройти дополнительные миссии, потому что здесь есть дополнительные миссии, вход на которые ты можешь получить, если решишь какую-то головоломку. Прикольно сделано, при том кампания проходится часа за 4, может быть за 5, в зависимости от того, на каком уровне сложности вы играете. Быстренько ее пробегаешь, постановочный тир, быстренько делаешь выборы, смотришь новые какие-то ролики, кайфуешь и идешь дальше. Что собой представляет компания? Ну, это не только тир, здесь есть всякие стелс миссии здесь, ну, стеллс-миссии, назовем это так. Здесь есть прямые цитаты из предыдущих частей, включая кставшую культовой в определенных кругах благодаря действию определенных чиновников. Миссию ни слова по-русски. Здесь они ее классно переделали. Мне понравилось. При том, что они довели ее до абсурдного маразма. Поэтому в ней нет вот этой вот трагичности, которая была свойственна миссии No Russian в Modern Warfare 2. То есть здесь здесь клюква. Да, ядеренно, да, да. да причем, е... э... Кур... То есть да. Дэвид, Дэвид Гойр, он что называется, прет вперед. Холодная война. Плет... Все, погнали. Погнали, пацаны.
1: Ну, понятно, что в ты не будешь воспринимать как какую-то военную драму, но первая, вторая и в меньшей степени третья модерн варфе, они пытались именно вот показать военный конфликт. Без а, какой-то такой вот ядреной трышатины, уже в, в, в откровенную гиперболизацию всякой хрени. А вот Black Ops, она этого не стеснялась. Она именно там, собственно, Black Ops 2 сюжет внутренний резнов, это, по-моему, оттуда. То есть, да, ссылки к бойцовскому клубу стирание памяти. это То есть, там Вьетнам э, тоже в, в, в таком трэшевом формате показан. То есть, Black Ops ну, уже именно уходили. В, в Black Ops разработчики уже уходили в такой вот отрыв, чтобы э, кровь, трэш, веселье. И, собственно, здесь, э, по сути, то же самое, насколько
0: да Да, понимаю. да, да, да. То же самое. Плюс разработчики не стесняются показывать, как героя глючат. Очень странные сцены, которые приходится иногда переживать снова. Ты задаешься вопросы. Блин, вы идиот? Ну, вот что это за банальчина У меня было некоторые, например, моменты, когда миссия во Вьетнаме. Ты думаешь, блин, ну что это за розовые сопли? Что это такое? Ну, что это за героизация процесса? Ну, не могли показать это немножко, ну, более... А потом, когда тебя ведут по сюжету, раскрывают подробности, почему это так. Ты такой, блин, классно! это Я же говорю, это компания, которую хочется перепройти заново. Например, как фильм «Шестое чувство». Как хочется пересмотреть заново с самого начала, чтобы посмотреть на фильм уже совсем другими глазами. И вот здесь примерно то же самое. Когда ты начинаешь игру заново, ты смотришь другими глазами и по-новому переживаешь каждую из этих сцен. При том, что ты можешь делать небольшие изменения в сценарии в итоге. Круто. Но кампания заканчивается. И что мы делаем после того, как заканчивается кампания? Правильно, Миша. Достаем салфетки. Увлажняем руки и начинаем играть в мультиплеер. Но для того чтобы пользователи консоли, поскольку мы знаем, что на консолях очень-очень мало памяти, которую к тому же на PlayStation 5 ее еще и расширить пока нельзя. Ну, к счастью, PlayStation 5 будет еще долгое время в дефиците, поэтому, может быть, к тому времени, когда она получит широкое распространение компании Sony, выпустит такие патч, который позволит пользователям вставить в свою консоль M2 какой-нибудь накопитель NVMe. Но тем не менее проблемы с памятью остаются и в этой части к счастью прям сразу вам можно удалять разные куски игры то есть условно пройдя компанию, получив от нее максимум поняв что вы к ней больше никогда не вернетесь вы ее просто удаляете это касается в том числе пользователей pc потому что э, для тех людей у которых высокопроизводительные компьютеры очень и очень желательно скачать после того как вы скачали игру скачать еще примерно на 40 гигабайт пак с текстурами высокой Высокого разрешения. Он весит много, действительно, поэтому удалив компанию, вы освобождаете действительно порядочное количество мест. И начинается, собственно, мультиплеер. Что такое мультиплеер Call of Duty? О боже мой, что они изменили, что они принесли? Ни хрена. Эта часть меня, скорее, удивляет, потому что Бобби Котик, глава Activision Blizzard, в общем-то, как и студия Триарк, над компанией работала Raven Software, над мультиплеерной составляющей студия Triarch. Студия Triarch, мне очень хочется спросить, а что вы делали все это время? Нет, что они делали вот эти вот 3-2 года, 2 года, ладно, uh -huh. 2 года вот после Black Ops 4, что вы делали? Потому что на старте нам доступно 8 мультиплеерных маленьких карт, очень маленьких карт очень хреново сбалансированных карт я сразу отмечу. Особенно когда дело касается соревновательных режимов, они а не просто беготни убей их всех. Именно когда нужно захватывать какие-то точки, там есть некоторые просто локации, в которой не пойми как могли появиться в условиях ныне существующего игрового баланса. Когда, например, захватывая точку, эта точка представляет собой массенькое помещение, массенькое помещение, куда элементарно залетают гранаты и уничтожают всех, кто на этой точке пытается или удерживать, или захватывать позицию. Это Такой бред. И ладно бы это была одна, одна, вторая, третья. И в итоге вся битва превращается вот такой вот, перетягивая каната какой-то дурной, нет, я понимаю, что есть фанаты Call of Duty, которым это нравится. Я же говорю, мультиплеер Call of Duty это веселый фан, это сражение безголовых куриц, которые без систем наносятся по карте и пытаются хоть кого-нибудь убить. Иногда у них это получается, классно, вызов вертолета, получайте, твари, вот, что-то вот, да. При том, что здесь у нас АСА-5, сохраняются старые проблемы, бездарно настроенный респавн, когда враг может появиться у тебя на базе и расстрелять весь твой отряд спину. Когда ты появляешься под носом у врага, вот реально, ты отреспавнился напротив врага. И он тебя, естественно, сразу убивает. И там никакого защитного механизма, как в некоторых мультиплеерных шутерах, когда человек после респавна, некоторые, нет, хотя бы пару секунд неуязвимый, нет. И ты сразу моментально опять тебя убивают, ты переносишься на базу к противнику, вот, расстреливаешь их, кого можешь, тебя убивают ты переносишься сюда, а он до сих пор там стоит и расстреливает всех, кто респавнится в этой долбанной точке. Офигенные впечатления, и плюс к этому, ну конечно же, у нас же одна из самых прогрессивных игр в истории игровой индустрии, у нас же кроссплей, у нас же возможность играть с пользователем PC, PlayStation, Xbox на одних и тех же серверах. Что это значит? А надо компенсировать. Надо компенсировать недостатки разнообразных, скажем так, устройств и контроллеров. Поэтому у нас один из самых хреновых сетевых кодов в игровой индустрии. На протяжении уже какой декады. Мать его так. Когда ты загружаешься и просто ты видишь ты глазами видишь, что, например, пулек, в которые ты стреляешь во врага, они не успевают долететь. Вот он тебя расстреливает, вот, во мгновение ока, а твои пули, вот, как будто в слоу вот, они летят, летят, ах, не долетели, а ты его. умер. Да. Бывают моменты, когда вы друг друга стреляете, убиваете одновременно. Потом мы имеем ситуации классические, когда пули залетают за угол за тобой. Ну, естественно, а как иначе все это может быть? Мы имеем ситуации, когда ты, например, попадаешь на очень хороший сервер и чувствуешь себя Богом, мне никто не может ничего сделать! Я папка. Ты вот бежишь, у меня была, например, сцена, когда я, наверное, за раз просто там человек 20 убил. Вот просто. И думаю, какие тормоза, какие бездарные эти а сколько игроки. сколько до этого задонатил? Тут важный момент. Да, да, да. Следующий бой начинается. Я ничего, никого сделать не могу. Меня все перестреливают. Я думаю, да как так-то? И вот это стандартная сцена, которая портит впечатление. Особенно, например, когда ты до этого играл в какие-то другие мультиплеерные шутеры, где сделан особый акцент на качестве сетевого кода, чтобы у тебя никогда не было вопросов. Чтобы там каждая миллисекунда решала. чтоб там все давало преимущество. Ты отключаешь графику, вертикальную синхронизацию. Да, по максимуму там, пересаживаешься на лучшего провайдера. Для того, чтобы получить, выиграть вот эти вот 10 миллисекунд. И эти 10 миллисекунд решают. Здесь не решает ничего. Здесь есть система компенсации лагов, компенсации пинга. Здесь вот... вот. Компенсации Про... донатов. Да, просто достаточно тупая такая система, которая позволяет всем... Людям с разными контроллерами Играть примерно одинаково Ну все правильно, все равны Все равны но некоторые равнее Мы делали не так давно ролик. Второй сорт про пользователей PlayStation, которым компания Activision предоставила огромное количество игровых преимуществ в этой игре. В да. частности, идет ускоренное накопление опыта. И вы знаете, это решает в этой игре. Потому что в Call 2 пользователи PC и Xbox вынуждены тратить гораздо больше времени на прокачку оружия, на прокачку, собственно, аккаунта, на открытие вот этого самого оружия, перков и так далее. Для того, чтобы догнать старших братьев, блин, с PlayStation. Потому что у них, видите ли, у Activision и Sony какое-то эксклюзивное соглашение, им нужно что-то насыпать. Пользователи Xbox, пользователи PC и PlayStation играют все вместе на одних и тех же картах. Притом, если вы подключаете к своему компьютеру геймпад, то вас, вероятнее всего, будет забрасывать исключительно консольщикам. Я так понимаю, если играть с клавиатурой мышки, то с большей вероятностью вас будет забрасывать к пользователям PC, естественно. Там, ну, да. Нет, это классно. Логично. Более того, в настройках тебе сразу предупреждают, если подключен геймпад, с какого устройства ты будешь играть. И если ты выбрал геймпад, то это решение ты потом можешь поменять, да. но это повлияет на систему подбора игроков. Это не соревновательная игра, ребят. Это игра про тупой фан. Ты заходишь, кого-то пострелял, тебя постреляли, ты пару раз умер, потом кого-то убил, ты не за результат сражаешься, ты сражаешься за прокачку. Тебе интересно только прокачка, потому что прокачка в Call of Duty это единственный, я бы даже сказал, стимулирующий фактор, заставляющий тебя играть дальше. И в этой части, да, они постарались сделать так, чтобы прокачка доминировала над всем. Потому что здесь очень мало оружия. Ну, мало карт. Я еще раз спрашиваю, что делала компания Триарк? Мало карт, мало оружия, мало оперативников. Это скины, которые ты выбираешь для мультиплеерных матчей. Все указывает на то, что в скором времени это все будет компенсировано, боевым естественно, пропуском. боевым пропуском. Естественно, в магазинчике появятся классные скинчики. Естественно, появятся на продажу разнообразные виды оружия, которые тоже можно будет купить, чтобы скрасить вот это свое время припровождения. Все будет. Подождите, сейчас всего мало, но совсем скоро за ваши деньги. В Котик скажут вам огромное спасибо. Но пользователям PlayStation скажут куда больше спасибо. Потому что пользователей PC и Xbox я буду повторять каждый раз. Это действие от компании Activision, направленное конкретно против пользователей PC и Xbox. Когда некоторые другие пользователи получают игровое преимущество. И более того, даже если ты купишь боевой пропуск на PC, пользователи PlayStation получат 5 бесплатных уровней прокачанных. Это что значит? Это если ты захочешь на PC купить эти вот 5 уровней, ты заплатишь, мы еще не знаем цен, но приблизительно где-то 20 долларов. То есть плюс 20 баксов пользователи PlayStation еще получают. Классно, блин, вообще отношения... Конфетка. Касательно прокачки оружия, о боже мой, в этой части разработчики сделали одни из самых странных решений, которые только можно было себе представить. Пользователи PlayStation получают, играя в группе, плюс 25% бонуса к ускорению прокачки оружия. И это имеет огромное значение, потому что здесь, чем дальше ты прокачиваешь свою пушку, тем более существенные модули ты получаешь. Более того, чем быстрее ты прокачиваешься, тем больше ты получаешь возможность установить больше модулей. Там есть такие специальные джокеры, которые тебе позволят на пушку установить прям все, что ты хочешь. Прям вот вообще все. Если поначалу там это такие безобидные достаточно модули, типа плюс 5 скорость движения боком, то потом, например, один из последних, это плюс 50% эффективная дальность поражения. И минус 5 скорость бега, минус 5% скорость бега. Вот. И были потом плюс 11% урон, плюс 50% начальная скорость пули, пусть 50% эффективная дальность поражения и незначительные дебафы, дебафы. То есть здесь система прокачки оружия примерно как в ролевой игре, где у каждого модуля есть свои очень крутые бонусы и незначительные минусы, которые ты можешь компенсировать другими модулями. И вот так вот ты перебрасываешь, и в итоге из пушки ты можешь сделать на самом деле что-то очень крутое. На самом деле. Поэтому люди, которые прокачивают свое оружие быстрее других, они получают преимущество. Игровое преимущество. Это реальное игровое преимущество. Причем пользователи PlayStation получают еще два события в месяц, которые позволяют им в два раза быстрее набирать опыт. Как аккаунта, так и оружие. В шоке, просто в шоке. Я бы очень громко возмущался, ну, хотя, наверное... Так не очень тихий. Да-да-да, извините. Вот. Но это нужно говорить, это нужно проговаривать, потому что вот подобное отношение, это свинство. Я с подобным сталкиваюсь впервые в игровой индустрии, когда на две трети аудитории просто забивают. Да. У нас есть вот Белая кость, классные ребята, мы в них верим, а вы, лошары, ну купили и страдайте, купили не ту платформу, страдаете, не надо вам это все, да, лишние человечки, ну окей, я не знаю, как можно вообще достучаться до компании Activision, ну пока несу деньги, вот пока в финансовых отчетах все хорошо. Ну так мы уже это обсуждали, да. а что у фанатов Call of Duty остается? Аналогов нет. Помимо достаточно стандартного мультиплеера Call of Duty, который никаких сюрпризов, как мы понимаем, не привнес. Ну, кроме потенциального Да, у нас есть режим «Грязная бомба». Это попытка компании Триарк сделать что-то в стиле королевской битвы, но только еще более хаотичное и более веселое. Огромная карта, на ней 40 человек, разбитые на команды по четыре сражаются за то, чтобы собирать ресурсы для бомбы, чтобы ее взорвать и, в общем-то, на этом все. Хаотично, беспорядочное вот такое метание. Все после смерти возрождаются. Ты возрождаешься или рядом с командой, или если всех убили, вы просто сбрасываетесь на парашютах. Там есть техника, естественно. Можно полетать, поездить. Вроде бы неплохо, но как-то бессистемно. Я большого удовольствия не получил. Лучше, например, если вам нравятся подобные противостояния, загрузить стандартный Warzone и в нем поиграть. Там, по крайней мере, и людей больше, и движуха интереснее, и карта обширнее, и в принципе контент повеселее, чем здесь. Я, честно, поиграл немножко в этот самый грязную бомбу» и такой Чего это. Ну, 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 зачем мне играть в это, если есть Warzone? А, хотя нет. Проблема Warzone заключается в том, что он есть в меню Call of Duty Black Ops Call 2. но для того, чтобы поиграть в него, вам надо скачать Call of Duty Modern Warfare. То... А, отдельно. То есть, для того, чтобы э, вы получили доступ ко всем сейчас игровым режимам Call of Duty, вам надо скачать две Call of Duty.
1: А там разве нельзя модуль? Где-то
0: тут начали на взрыв рыдать обладатели Xbox Series S, у которых 365 гигабайт памяти всего-навсего. на Ну, они
1: просто купили, как это сказать, консоль Call, Xbox Series... Его надо было не S называть, а C. Mm -hmm. Сокращенно от Call of Duty.
0: Да. Скажите, X... у вас есть Call of Duty? Можете взять сразу с консоли. Xbox Series Call of Duty. Yeah. Извините. Потому что так и получается, ты на одну консоль можешь скачать вот условно одну игру для того, чтобы играть. Если хочешь мультиплеер Black Ops и хочешь одновременно Warzone. Когда-то там в будущем обещают слияние, когда-то в будущем, но мы говорим про текущее состояние, и это текущее состояние, мягко говоря, неудовлетворительно. Да. То есть, с одной стороны, мы имеем компанию, которая быстро проходится, классная, веселая. Но ее мы отодвигаем в сторону и говорим, хорошо, ребята, сделали. Дальше, что с мультиплеером? С мультиплеером у нас недостачи по всем фронтам, мало, мало оружия. Зато модулей, зато прокачка. Вот. И всем понятно, что совсем скоро, поскольку всем, например, не нравится смотреть на одинаковые рожи оперативников, хочется какой-нибудь уникальности. Вот эти вот те, которые есть Изначально по умолчанию они уже тебе не нравятся, потому что все с ними бегают с этими рожами, тебе хочется что-то другое. И для того, чтобы получить это что-то другое, ты ждешь уже, вожделеешь этот самый боевой пропуск, который позволит тебе получить немножко уникальности в толпе вот этих безголовых куриц, которые носятся по крохотным аренкам, убивая друг друга. Вот что такое Call of Duty. Call of Duty это грамотно настроенный конвейер не только по созданию Call of Duty. Это грамотно настроенный конвейер по монетизации. Там работают потрясающие аналитики, которые знают, как заставить человека платить. Ты заплатил за игру, этого мало, ты должен платить больше. Если вы подсадитесь на вот этот вот крючок на мультиплеера Call of Duty, вы будете донатить, донатить, донатить. Потому что игра каждый раз будет говорить, ты говно, ты говно. Но ты говно. Больше денег, больше да. денег, больше денег. Ты же не хочешь быть, потому что бывают такие сцены, до удивления просто парадоксальные. Когда, например, в одном вот этом грузовичке, который везет людей на миссию, сидят вот шесть одинаковых морд. И каждый из этих морд хочет быть уникальной. Представьте себе вот эту вот ситуацию. Тебе прямым текстом демонстрируют, ты не уникален, ты один из всех, ты человек из толпы. Да, ты дефолт, и поэтому, естественно, а поскольку играет огромное количество людей, хочется людям немножко выделяться. Хочется, чтобы их скин оружие, потому что дефолтные скины на оружие, которые ты открываешь со временем, все говно. Это стандартные раскраски, которые набили оскорб. Я не знаю, что делала компания Триарк все это время, потому что это стандартная, стандартная, стандартная фигня. Да, думаю,
1: что она делала интересные раскраски. Просто Activision, она очень грамотно стартует всегда свои проекты. Сначала вот базис, чтобы люди, так сказать, подсели, ну, вспомнили механика, вспомнили, поняли, что все то же самое, что можно играть, ха-ха. Вот. И начали думать о том, что неплохо было бы стать поуникальнее. Вот ты ситуация, писал, что вот людям буквально в лицо тычут тем фактом, что посмотри, ты один из всех. И когда Activision запустят боевой пропуск, многие будут активнее его покупать. То есть это очень грамотная стратегия. Она работает. Activision, по-моему, даже не первый год использует И монетизация там более агрессивная появится со временем. Если бы я был будет.
0: акционером Activision, я бы им рукоплескал. Но поскольку я человек, потребитель. да, потребитель, мне такая ситуация не нравится, и мне не нравится, что так называемые игровые журналисты про это молчат в тряпочку, что про это говорят только блогеры, которые отмечают: алё, ребята, вы что, не видите, что в этом году сделали? Вот три категории пользователей: PlayStation, Xbox и PC. И внезапно одна из них получает реальное игровое преимущество. Вы не видите, что в самой игре всего мало. Вы ставите и высоченные оценки. Вы не видите, что все это уже заточено под вот это вот к долгосрочным целям. есть, есть есть вот локомотив, и к этому локомотипу скоро прицепом вот так вот. ту 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 боевой пропуск, наборы, боевой пропуск, наборы, лутбоксы, ту 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 Все это по причем это ж на год. Да, и причем это всего-на-всего на год. Еще раз говорю, ребята, те люди, которые собираются донатить, которых поставили в такие условия, когда ты дефолтный, ну именно, у тебя дефолтный скин, у тебя дефолтный скин на оружие, это не уникально, не интересно, скучно, они специально все делают, чтобы это было скучно. Для того, чтобы ты пошел купил, поиграл год, тебе сказали спасибо за деньги, давай в следующем году продолжай то же самое. Может быть даже за 80 это, долларов. Это игра-сервис с циклом жизни один год. Вот что мне больше всего не нравится в Call of Duty, наверное, самая единственная, более-менее честная составляющая вот этого всего конвейера, это Call of Duty Warzone, потому что он, во-первых, бесплатный, ты в него и погружаешься, и он долгосрочный, он,
1: он живет два года. Уже. Уже? Как это? Как это? Два, два года. года. Call of да. Duty, которая живет два года. И это на самом деле забавно выглядит. То есть, с одной стороны, мы имеем Call of Duty и Cold War, вот этот вот Black Ops, который, очевидно, игра-сервис, который, очевидно, стартовал таким недоделанным, чтобы подогреть у людей интерес к желанию покупать шкурки. С другой стороны, да, это не игра надолго. Это не игра, а сервис, который, ну, может стартовать, может быть, э, местами недоделанной и корявенькой, но ты понимаешь, что разработчики, ну, если мы говорим, как бы, вменяемой студии, то разработчики это будут развивать, улучшать, если это нюансом, конечно, ха-ха, э, и делать игру стабильнее и интереснее, ну, разнообразнее в плане э, каких-то косметических шмоток. А здесь, да, очевидно, тебя, очевидно, будут яростно доить в течение полугода, а потом все скажут, перезаряжайся перезаряжайся, давай, 70, пока 70 долларов, потом может быть 80, все нормально, Бобби Котик тебе объяснит, почему разработка подорожала, действительно, по стартовой версии Call of Duty это хорошо заметно, как она подорожала, то есть, окей, и да, все заново, там следующее там будет Modern Warfare новый, или какую-нибудь новую франшизу они запустят, там, я не знаю, что будет, черт его знает, но посмотрим. А пока, да, вот в течение полугода, вот через пару месяцев, уже ближе к концу года, может примерно позже, может раньше, все нормально. Начнут вот схватиться, так
0: сказать, за кошельки и начнут тащить из людей деньги. Да, ну и помимо всего этого есть еще режим зомби. Одна карта на старте, ну это разработка старт. дороже, да разработка, ну привычно одна карта, одна карта, по которым... крохотная карта, по которой ты бегаешь, выполняешь цели, она стала немного удобнее, тебе сразу обозначают цели, к которым нужно стремиться, раньше ты как котенок тыкался в углы там разные, ну чё чё тут чё тут чё тут, ну вот потом смотрел как про мануалы прохождения последовательность действий, сейчас стало немного проще, отображаются на мини-карте все вот эти бонусы, которые ты можешь подбирать, мощное оружие, ты можешь более того оружие прокачанное в мультиплеере брать с собой это тоже хорошо позволяет тебе по крайней мере получить первоначальный хоть какой-то бонус преимущества над зомби ну, ну это те же самые зомби проблема этой Call of Duty заключается в том что единственным ярким скажем так моментом не является кампания одиночная компания. ближе к финалу да и то кампания которая раскрывается в финале а до этого ты смотришь на нее ну как очередная Call of Duty можно пропустить да, и только в финале ты такой, о, так это нечто большее. Хорошо, надо перепройти. Мультиплеер такой же, только тушки, если, например, сравнивать с Modern Warfare, тушки покрупнее, ну, в стиле Триарк, в стиле Black Ops, да. Поэтому игровой процесс более аркадный, более ядреный, веселый. Оружие мало, прокачка искусственно затянута, мало скинов интересных для того, чтобы стимулировать себя. Мало карт, очень мало, вот эти 8 карт, они у меня уже вот здесь, вот я до 28 уровня прокачался, у меня уже вот здесь, вот все они, вот здесь, я не понимаю, как можно было создать настолько, вот они, с одной стороны, вроде как они пытаются быть яркими, но с другой стороны, ты на них смотришь, и... я где-то это уже видел, потому что окружение, все, где, где Нюктаун, это, блин, Black Ops, а, я знаю. Ньюктаун же это будет в одном из первых бесплатных дополнений для того, чтобы стимулировать людей возвращаться. Уки, я вас вижу наперед. Вовлекайся. Вот, вот все вот эти вот ваши будущие шаги, когда ты спрашиваешь, а где это, где это, где это. Я знаю, Сюда. что все это будет. Что нас будут доить вот ровно год до следующей Call of Duty. Нас будут привлекать там карты. Ой, посмотрите, новый скинчик оперативника. Ой, гост. Опять гост вернулся. Капитан Прайс. Да
1: посмотрите, к... только сегодня. Только тем, кто у кого есть Варзон, у кого есть боевой пропуск варзону. Молодой, молодой Захаев
0: наконец-то будет бегать по этой карте. А хотите поиграть за агенты Персе? Теперь у вас есть такая возможность. Самый крутой скин. Правда, у нас откроется у вас в финале боевого пропуска. Но ты же
1: можешь ускорить прокачку боевого пропуска. Всего лишь там по 10 баксов за 10 уровней. Давай. А потом вы... знаешь, что еще будет? А
0: потом будет еще, поскольку эти карты откровенно не удались, потом будет рискин вот этих всех карт, которые были до этого. Удачных. Да, удачных из предыдущих частей. И конвер... Блин, а зачем им, им даже рискин делать не нужно? В Black Ops 4 уже был рискин всех карт, которые были в Black Ops 1, 2 на, и 3 популярных. Бежке. Да, которых подтянули и, пожалуйста, вам предоставили.
1: Сейчас их
0: это, это, это настолько Разработка дорожает. Пусть те журналисты, которые кричат про разработку дорожает, идут в жопу. Вот, вот с таким вот подходом. Единственные, кто поработали над этой частью, это создатели... Компании, они поработали. В некоторых моментах, в некоторых моментах, в некоторых моментах.
1: То есть итог по Call of Duty Black Ops Cold War получается такой, как я это вижу. А, играть фанаты будут. Естественно. Да, как бы для них это способ ну, развеяться, провести как-то более-менее приятное время. Как мы обсуждали в нашем недавнем ролике, тут их винить в этом сложно. Они являются, по сути, продуктами системы, созданной компанией Activision Blizzard. Донатить придется или придется очень много гриндить. Будет, естественно, монетизация. А самое серьезное новшество в игре, которая продается для нового поколения консолей за 70 долларов евро. Это несколько элементов компании, которые связаны с сюжетной частью. Не с механикой, не с какими-то интересными игровыми решениями, да. а с сюжетной частью, которая все равно выветрится буквально через день-два. Ну, это еще я маханул. Это я, так сказать, по максимуму беру в верхний предел, потому что выветрится она может уже через час после прохождения. Да. А, вот. По сути, мы имеем. Главное помните, ребята, разработка дорожает. Делать игры с Сложно. Игры базовой версии давно не подвышались цены, поэтому 70 долларов и до евро это нормально. Да, Call of Duty. Бла-бла-бла. Call, Call of Duty, Call of Duty.
0: Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах ради игровых новостей. Естественно, заходите к нам на сайт, подключайтесь к нам в чат в Телеграме, для того, чтобы обсуждать все, что вы хотите на игровые темы, естественно. Ну и в целом, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать этот Проект, добро пожаловать нам на Patreon или ВКонтакт. Можно стать доном-донором. Мы за это говорим огромное спасибо и продолжаем работать дальше. Слушай, имеет смысл вообще рассказывать о Call of Duty? Вообще, имеет ли смысл делать обзоры игры Call of Duty? Вот имеет ли смысл делать обзоры типа FIFA и NHL? Мы имеем примерно ту же самую игру, которая немножко изменилась. Ха-ха-ха. Закончили обзор. Все.
1: Ну да, все равно она будет покупаться.
0: Ну, Фанатам деваться ну тот, кто знает, что это такое, купят, тот, кто не знает, что это такое, ну, на поведутся на рекламу, да? Да. а ты как дурак сиди и рассказывай, что эта Call of Duty, она, вы знаете, немножко превосходит старую, потому что в ней, в ней ну, все вернули к пред, пред, предыдущей части. Типа а предыдущая редактор. часть была не такая классная, конечно же. А вот пред, предыдущая была хорошая, в которой исправили несколько недостатков. И вот так вот можно вот эти карты тусовать, тусовать. И, за блин, ну, это сколько мы уже лет занимаемся обзорами Call of Duty. Да? Я же устал от этой самой Call of Duty. Каждый раз одной. и О, расскажи, же. как
1: ты устал от Call of Duty. Я устал. Я как человек, прошедший 75 часов в
0: Assassin's Creed Valhalla, тяп, ох, как пойму сейчас. Не, ну ты хотя бы бегаешь по огромной разнообразной Англии. А я, как дурак, долбил этих самых человечков на восьми разных аренках. Слушай, у тебя хотя бы др... Снова снова, есть. по кругу, по кругу, нормально, снова и снова, с тупой вес. прокачкой, блин. Весело. Ага, весело. Это весело. С отстойным сетевым кодом. Добро пожаловать в Call of Duty. Почему никто не указывает? Вот мне интересно, вот этих вот обзорчики, которые делают обзоры так называемых игр. То есть в мультиплеерной игре-сервисе насрать на сетевой код? который по факту один из худших в принципе и который компания Activision, эээ, в жопу. Давайте лучше скинчики будем Конечно. продавать дальше.
1: Там анимешные тяночки на подходе.
0: Капец, блин. В стиле
1: Soviet. In Soviet yeah. Russia. Аниме watches you.
0: Да, ну что, давай. Если бы меня смотрели анимешные девочки, я был бы счастливым человеком. Это, Знаешь, эти есть витуберы или как их? Да-да-да-да-да. Вот, если бы они смотрели меня, и вот эти вот рестримы делали. Такие...
1: А смысл ниш ну, не существует. Миша сам. <связь>
0: <связь> <связь> что значит они не существуют? Не, ну в принципе
1: девушка. Вес, весь смысл таких
0: вайфу заключается в том, что весь смысл вайфу заключается в том, что они не существуют, но ты бы их хотел. То есть стремление. Не, ты, не, ты, я... ты, скажем так, отмечаешь стремление к вайфу, понимаешь, что ты никогда эта цель не, ну мне не, на... не достигнешь. Мне как-то хочется стремиться
1: к человеку, которого теоретически можно потрогать. Я как-то не могу Слушай, стремиться к
0: человеку. Вот голливудские звезды. Да. Часто иногда бывают красивые голливудские да. звезды. Не знаю, сколько сохранится эта традиция, но иногда они бывали ага. красивыми. Да? Вот ты делаешь с ними там wall paper и все. Да. Нек некоторые люди. Очень любят смотреть на эти самые Вульпейперы, да, 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 как да, да, да. Можно да. говорить. Чем это отличается от вот этих вот вайфу? Тем, что они существуют. И теоретически, э, как вот консоль. Существует не они, существует их образ, который распространяется через интернет. Неважно. При этом никто не знает, какие они на самом Неважно, деле. что как конс... Какие они на самом деле мы узнаем во время бракоразводных процессов. Джонни
1: Депп, Кристен начал срать на кровать, чтобы подготовиться к роли Эмберхер. Да, это самое. Понимаешь, все равно, вот консоль консоли 60 FPS, в принципе, они могут этого добиться. Так и здесь. В принципе, леди Гагу можно потрогать за жопу. Ютубера за жопу потрогать нельзя. Можно потрогать тот того, кто его создал, но, боюсь, она там такая же волосатая и сморщенная, как у меня. Поэтому Или там он. интересно
0: То ютубера может быть он. Если ну, они изменяют внешность, вполне можно изменять
1: ее голос. Естественно. Поэтому думать о том, чтобы потрогать за жопу ютубера, мне не хочется.
0: Расширяй сознание. Начни не... с просмотра аниме. Для начала. <с давай, <с Миша. Межведовые рецензенты. Начни с малого. И потом вперед, чуть выше, поднимешься наконец. Да, Джордж. Да, Джордж. До вершины всего аниме. давай. Так, раз, два, три.